1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 9. November 2017, bei dem es um die Paradise Papers geht. Das sind viele tausend Daten von Firmen und Kapitalverflechtungen aus einer Rechtsanwaltskanzlei in Bermuda und aus Singapur. Die Kanzlei in Bermuda heißt Appleby. Diese Leaks führen seit Tagen weltweit zu Schlagzeilen über die ausgefuchsten Strategien von Großunternehmen und Konzernen, wie Steuern am besten zu vermeiden sind mit Hilfe von Steueroasen. Im kleinen Sitzungszimmer der Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt hat falter redakteur Josef Redl Platz genommen. Hallo. Hallo. Gemeinsam mit der zip 2 journalistin Ulla Kramer-Schmidt. Guten Tag. Hallo und die für den ORF und der Kollege Riedl für den Falter an dem großen internationalen Rechercheprojekt beteiligt waren, das diese Paradise Papers durchforstet hat. Und ich begrüße noch einmal Falter-Herausgeber Armin Herr, der auch schon im ersten Teil des heutigen Falter-Radios zur Affäre Pilz dabei war. Hallo. Hallo. Wie muss man sich das vorstellen, die Kooperation von Hunderten von Reportern über drei Kontinenten praktisch? Wie ist das möglich? Als jemand, der in vielen Redaktionen war, war, weiß ich, es ist sehr schwierig, dass nur ein Ressort mit dem anderen zusammenarbeitet. Ist das irgendwie eine,
4: wie, wie läuft so etwas ab, Hula. Es funktioniert im Wesentlichen wie die Kommunikation auf Facebook. Ähm, zu Beginn bekommen mal alle einen Zugang, einen verschlüsselten Zugang zu einer Kommunikationsplattform und einen verschlüsselten Zugang eben zur Suchmaschine. Und dann fängt mal jeder an, sozusagen das Interessante, die Namen ATX-Unternehmen, Politiker, was auch immer, in seinem eigenen Land einzugeben. Und dann beginnt die Kommunikation über eine verschlüsselte Plattform, wo sich dann einzelne Gruppen zusammenschließen und sagen, wir haben dieses und jenes gefunden und wo dann einfach kommuniziert wird welche Treffer man hat, wie man weiter vorgeht, welche Recherchergebnisse es gibt, bis das Ganze dann eben nach Monaten in ein Ergebnis einleitet. Wie lange hat es gedauert? Ja, in dem Fall eigentlich auch ein gutes Jahr. Josef Redl, wann war der
3: Augenblick, wo Sie das Gefühl gehabt haben, oh, da habe ich jetzt einen äh, Nugget gefunden, vom
2: journalistischen her eine ganz interessante Fährte? Also für uns war ja äh, ähnlich schon wie bei den, bei den Panama Papers, ist ja der Anteil der Österreicher nicht so groß, weil historisch gesehen es ja in Österreich immer schon Bankgeheimnis, Privatstiftungen und so weiter gegeben hat, wo eine Verschleierung über Offshore-Destinationen nicht so dringend war. Bei uns war natürlich interessant, wie wir… Ähm, also die
3: Österreicher haben, sind, haben die Steueroasen in, in, im eigenen Land gehabt sozusagen? Naja, heißt eigentlich
2: das? schon, ja. also da Außerdem ist natürlich Liechtenstein um die Ecke, ähm, da braucht man nicht auf die Bahamas. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen muss, es, es ist ja nicht nur so, dass hier jeder jedes Land, jedes Team einzeln arbeitet, sondern da gibt es eben eine Schlüsselrolle dieses ICIJ, das Internationale Konsortium für Investigative Journalisten und die koordinieren hier sehr stark. Das heißt, die sind auch immer schon ein paar Wochen und Monate gemeinsam mit der Süddeutschen auch bei Panama Papers schon früher in den Daten gewesen und haben international relevante Geschichten schon etwas vorsortiert.
3: Und ist das eine, eine Redaktion, gibt es einen Chefredakteur, gibt es eine Leitung, diese ICIJ, ein unaussprechlicher Name, International Consortium of Investigative Journalism, ist das eine es, Nein, Organisation? es ist eine,
2: eine Non-Profit-Organisation, eigentlich sehr schlank, aber ähm, die haben einen... einen Wo? In Washington. Äh, die sind äh, Techniker, Journalisten, äh, Manager für Organisation so eines Rechercheprojekts. Ja. Also die da, Journalisten kommen aus den Redaktionen,
3: die Infrastruktur sitzt in Washington, ein Team in Washington. Wer
2: finanziert das? Das ist ein, ein privat äh, finanziertes Non-Profit, eine Non-Profit-Organisation.
4: Und wie wird man da Mitglied? Warum ist aus Österreich der Falter und der ORF da dabei? Ja, man kann sich bewerben und wird dann eben genommen oder auch nicht genommen. Das entscheidet die, das heißt, die NGO in... Exactly. Ist
3: das ein bisschen, Armin um Herr? eine internationale Gegenöffentlichkeit zu dem, was äh, die großen Geldgeber finanzieren, dieser journalistische Zusammenschluss ja, auf internationaler ab Ebene?
1: Absolut. Also meine Kritik an den Social-Media-Öffentlichkeiten ist ja unter anderem die, dass sie eben von privaten Monopolen organisiert wird, die intransparent äh, Agieren, deren Algorithmen nicht öffentlich gelegt werden, etc., etc. Und das ist sicher ein, ein Gegenmodell, ja, wo, wo sozusagen von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen wird und, und wo versucht wird, journalistische Prinzipien in diese digitale Weltöffentlichkeit rüberzubringen. Und das ist, glaube ich, sehr erfolgreich.
3: Ist das ein Vorgang, der auch... Sicherheitsventile hat gegen Manipulation. Es könnte ja sein, dass auch jemand da hinein Daten speist, so wie, äh, man weiß, russische äh, Medienexperten haben Daten in den amerikanischen Wahlkampf
4: gespeist. Äh, Gibt es da Checks and Balances sozusagen? Ja, aber der Umstand, dass einem Daten vorliegen, heißt ja nicht, dass man der Recherche enthoben ist. Also man hat die Daten vorliegen, man muss dann sowieso ähm, Hundertmal gegenchecken ist die Geschichte. Erstens kann sie richtig sein, zweitens stimmen die Personen, drittens stimmen die Zeitraster, viertens Anfragen stellen, fünftens Experten befragen. Man muss ja ohnehin recherchieren, man kann ja das nicht eins zu eins nehmen.
3: Wie, wie war das, wie
2: Sie Josef Redl drauf gekommen sind? Da ist eine österreichische Fährte, wann war das? Wir, wir haben natürlich schon einige Fährten gefunden, aber nicht alles, was wir da drin finden, ist für uns berichtenswert. Nicht an allem besteht ein öffentliches Interesse, nicht alles ist auch tatsächlich zur zum Beispiel Steuervermeidung gedacht. Was wir natürlich gesehen haben, die, die Geschichte, die, die der ORF und der Falter auch großgebracht haben, sind die Geschäfte von Wilbur Ross, dem US-Handelsminister. Da war uns die, dieses russische Gasunternehmen Sibur, war uns auch schon aus dem Panama jetzt Papers… jetzt einen Sitz in Wien hat. Richtig, die, die sozusagen die Tochtergesellschaft von Sibur, die die gesamten Handelsgeschäfte abwickelt, die sitzt in Wien und die war uns schon aus Panama Papers ein Begriff… Und ähm, da war das natürlich für uns sehr interessant, reinzuschauen, können wir diese Geschäfte, sind die irgendwo abgebildet, auch in den Wiener Unterlagen?
3: Das war sozusagen eine der Treib, das war ein bisschen Treibstoff, äh, auch was die Resonanz auf internationaler Ebene äh, betroffen hat. Diese äh, Verstrickung eines amerikanischen Ministers, der Trump-Administration, in Geschäfte, die er nicht offengelegt hat. Und das hat doch zu großen Schlagzeilen äh, geführt. Das reicht von der BBC über die ARD in Deutschland bis zum amerikanischen Sender MSNBC. This is CNN Breaking News.
1: Well, Ben, we've had that statement from the Commerce Department, um, which the tone of it was generally that Mr. Ross hadn't done anything illegal, did not deny Uh, that Mr. Ross did have this financial stake in the Navigator shipping company.
5: Vladimir Putin's son-in-law and a member of Vladimir Putin's inner circle who is under sanctions from the United States because he is involved in an energy company and the sanctions are supposed to provide punishment against Russia for invading Ukraine and continuing to violate agreements. Das
3: war der demokratische Senator aus Connecticut, der den Rücktritt des Handelsministers von Trump fordert. Aber da ist eine Passage drinnen gewesen, die doch interessant ist. Illegal war das, was hier
4: aufgedeckt wurde, offensichtlich nicht. Ist das so? John, C. Die, die diese Offshore-Kanzleien machen in Wirklichkeit genau das, ähm, wofür sie bezahlt werden. Sie reizen die erlaubten Steuerschlupflöcher aus bis zum Anschlag, und das sind Steuerschlupflöcher, die ähm, gewiffte Steuerprüfer kennen, die gewiffte äh, die Regierungen aufmachen, und insofern ja, aber nicht alles, was legal ist, ist zugleich auch moralisch legitimiert. Kann man jetzt als Advocatus Diaboli nicht
3: sagen, eigentlich als eine, ein Unternehmen, das äh, äh, Gewinn machen soll, muss man eigentlich alle Chancen, um Gewinn zu machen, wahrnehmen. Also eine österreichische Firma, die eine Chance sieht, weniger Steuern zu zahlen, wenn sie eine Briefkastenfirma in
4: Singapur aufmacht, handelt eigentlich äh, so, wie es zu erwarten ist. Was das, ist da schlecht dran? Das kann man so sehen, muss man so aber nicht sehen, weil Tatsache ist, die Konzerne und die Personen, die diese Steuerschlupflöcher ausnutzen, haben das Geld und die Möglichkeiten. Aber sind das überhaupt Steuerschlupflöcher?
3: Steuerschlupf das ist ja schon der Be Begriff, heißt ja schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also wenn äh, in Singapur es Steuergesetze gibt, dann man, hält man sich an die Steuergesetze, auch wenn man eine österreichische Firma ist. Okay, das ist aus Sicht Singapurs kein steuerschlupfloch sondern ein normaler Vorgang.
4: Wir können hier jetzt eine semantische Debatte darüber führen, ob wir sagen Steuerschlupflöcher oder ob wir sagen, okay, legale Steuermöglichkeiten. Tatsache ist, es, es, werden, es werden einfach Möglichkeiten ausgenutzt, die freilich legal sind. Das ist jetzt nicht der Punkt, ja? aber diese Schlupflöcher, ich bleibe dabei, muss man einmal finden. Und die Experten, die diese Schlupflöcher finden, die sind nicht billig. Und die kann sich eben, und ich komme jetzt nochmal darauf zurück, die kann sich eben der Durchschnittsbürger oder der Durchschnittsunternehmer nicht leisten. Der sitzt im Hochpreisland und zahlt. Herr Turner
3: hat skeptisch äh, gelächelt, wie ich N sozusagen den Advocatus Diaboli hier gegeben habe.
1: Ja, weil natürlich ist das Sinn, es gibt ja immer die Kritik, an, das gab es ja auch schon bei den Panama Papers, es werden zu wenig Opfer präsentiert, Also es werden zu wenig Köpfe auf die Stange gesteckt vor, der, vor, der, vor, dem, vor dem Eingang zur Hauptstadt und zu wenig Schuldige werden, werden, werden festgenommen. Das mag sein, aber der Hauptsinn ist eben, darauf aufmerksam zu machen, wie die Ulla sagte, dass es da moralische Defizite gibt auch in der Gesetzgebung, und die Gesetzgebung funktioniert ja immer so, wenn man in einer Gesellschaft ein Defizit erkennt, dann muss man es reparieren. Und wenn man erkennt, dass es sozusagen eine globale Ungerechtigkeit gibt, die aufgrund dieser Steuerpolitik, das kann man ja in der Schweiz innerhalb einzelner Kantone beobachten, äh, existiert, da muss man schauen, dass man, dass man die Politik so macht, dass es eine weltweite Steuergerechtigkeit gibt. Es ist auch absurd, dass es innerhalb der EU äh, Steueroasen gibt. Es ist auch absurd, dass Malta Pässe verkauft um 100.000 Euro, 100. Euro das Stück. Auch Pässe, wie wir ja, auch Österreich, ja, aber nicht jetzt in diesem Geschäftsmäßig, soweit ich weiß. Aber, aber solche Dinge muss man halt dann muss man den politischen Boden
2: entziehen. Das ist der Sinn, der Hauptsinn, glaube ich, von von, von solchen großen Berichten. Ja, man muss auch äh, vielleicht dazu sagen, ähm, legal, illegal, das ist jetzt äh, vielleicht gar nicht die Diskussion, man muss sich schon auch vor Augen führen. Wenn ein Unternehmen einen Standort in einem steuerbegünstigten Land hat, ist das eine Sache. Wenn man dort aber ausschließlich eine Briefkastengesellschaft gründet, ist das eine andere Sache. Und im österreichischen Steuerrecht zum Beispiel ist es nicht vorgesehen, dass man diese Vorteile generiert, wenn man ausschließlich dort einen Briefkasten hat. Und das, was wir hier vorfinden und auch bei den Panama Papers sehen, ist natürlich eine Pervertierung dieser Idee, dass man nicht in beiden Ländern besteuert wird, wenn in einem Land überhaupt keine äh, kein Geschäftstätigkeit stattfindet.
3: Die Panama Papers, das ist ein paar Jahre schon her und äh, die Frage ist, was bringt die Veröffentlichung solcher Dokumente? Das habe ich im Café Schwarzenberg in der Wiener Innenstadt den Finanzexperten der Liste Pilz und Nationalratsabgeordneten Bruno Rossmann gefra gefragt, der früher grüner Abgeordneter war und den wir im ersten Teil des heutigen Podcasts auch zu den Perspektiven der Liste gehört habe.
5: Nein, diese, diese Veröffentlichungen sind natürlich von ungeheurem Wert. Ja, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil sich immer ein wenig bewegt hat. Ja, insbesondere nach den äh, Luxemburg-Leaks, aber auch nach den Panama-Leaks ist die Europäische Kommission, insbesondere Jean-Claude Juncker, sehr stark unter Druck gekommen. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, der Zeit lang, naja, jetzt wollen sie es wirklich ernsthaft angehen. Ja, da hat es dann auch gute Vorschläge von Seiten der Europäischen Kommission gegeben. Denken wir etwa an die Novellierung der vierten Geldwäscherichtlinie mit der Schaffung eines Transparenzregisters. Allerdings mussten wir dann feststellen dass im Verlauf der Umsetzung der Richtlinienvorschläge von der Europäischen Kommission immer Verwässerungen stattgefunden haben. Und das ist das große Problem. Es ist der Wunsch da, aber es wird dann in der konkreten Umsetzung durch die Politiker sehr, sehr stark verwässert.
3: Wie positioniert sich Österreich in diesem Prozess der verschärften Kontrolle gegen Steueroasen? Ist Österreich da Vorreiter im positiven Sinn oder ist das eine... Schönfärberei.
5: Schelling gibt sich gerne als derjenige aus, der der Vorreiter ist. Ja, er spricht immer von seiner Vorreiterrolle. Tatsache ist, dass Österreich ein Gesetz beschlossen hat, das versucht, diese Steuervermeidungspraktiken ein wenig einzuschränken. Ein äh, quasi Abzugsverbot für solche äh, Lizenzgebühren und für Darlehen. Das ist ein wichtiger nationaler Schritt gewesen, aber auf der EU-Ebene stellt sich heraus, dass Schelling immer wieder der ist, der sehr, sehr stark blockiert. Wir haben das gesehen, etwa beim Transparenzregister, wo er zwar sagt, ja, er ist für die Veröffentlichung, äh, tritt dann aber in der Öffentlichkeit immer wieder als der auf, der sagt, Veröffentlichung reicht für ihn, wenn die Meldungen an die Finanzämter gehen. Das ist aber ganz eindeutig zu wenig. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen.
3: Diese Vorstellung, Österreich ist ein Musterland, wann hat sich die eigentlich in Österreich äh, verbreitet? Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, da hat, haben österreichische Vertreter in Brüssel heftig äh, Lobbying gemacht äh, gegen die Abschaffung des äh, anonymen Sparbuches, gegen den Informationsaustausch bei äh, Sparguthaben. Aber jetzt plötzlich ist äh, Österreich der Meinung, wir sind ein... Vorbildland. Wie, wie ist es zu diesem, zu, wie ist der Meinung da so gekippt in diese Richtung?
4: Nein, es hat sich hier schon, muss man fairerweise sagen, einiges getan, weil es war schon so, dass Österreich, und das kann man in internationalen, internationalen Publikationen auch nachlesen, durchaus auch als eine Art Steueroase galt. Wir hatten ein Stiftungsrecht, das. Totale Anonymität gegeben hat. Wir hatten die anonymen Sparbücher, die Gruppenbesteuerung, das alles wurde von der OECD und Co. nicht gerne gesehen. Mittlerweile sind die Sparbücher weg, ist auch die Gruppen, also die, 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 das Stiftungsrecht novelliert worden. Da hat sich schon einiges getan, allerdings auf Druck auch weil die OECD gedroht hat, uns auf die graue Liste zu stellen und das ist schon ein erhebliches Druckmittel. Sind
3: Steuer, äh, günstige Steuerbedingungen nicht auch Faktoren, die es Ländern mit schwacher Wirtschaft ermöglichen aufzuholen? Wir sehen ja das in Europa, die Länder mit niedrigen Steuersätzen, Irland, Slowakei, auch Zypern sind keineswegs die wirtschaftlich starken. Und die wirtschaftlich starken Länder haben schon hohe Steuersätze. Deutschland und Frankreich. Ist das Ganze nicht auch ein bisschen eine Diskussion gegen Länder, die aufholen wollen durch niedrige Steuersätze?
2: Naja, man könnte die Gegenfrage stellen, warum sind denn die Länder wirtschaftlich stark, wenn die Steuern so hoch sind? Möglicherweise besteht dieser Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und der Höhe der Steuern gar nicht so sehr, wie wir das glauben. Und die Steuern an sich... Das ist zwar ein Grund, eine formale Niederlassung wo zu gründen, aber auf den British Virgin Islands oder den Caymans sitzen ja keine Unternehmen de facto, die dort eine Wirtschaftsleistung erbringen, sondern dort sitzen Anwaltskanzleien mit sehr, sehr großen Briefkästen. Das ist
3: ein Unterschied zu Irland, Slowakei oder Zypern?
1: Also ich glaube, ich glaub, das, das Problem der Europäischen Union ist weniger das uneinheitliche Steuersystem, sondern die Währung und die damit verbundene Währungspolitik des schwächeren Staaten, das Instrument der Abwertung nimmt. Also wenn, und, und es ist klar, deswegen ist die Frage natürlich berechtigt, ein, würde ein homogenes europäisches Steuersystem nicht schwächere Staaten benachteiligen? Ja, aber dann müsste man halt in Form von Subventionen oder politischen Strukturmaßnahmen das ausgleichen. Ja? Deswegen geht wahrscheinlich eine europäische Steuerform nicht ohne eine Europäische europäische Finanzpolitik und eine europäische Sozialpolitik. Solange es es nicht gibt, wird es eigentlich immer weiter auseinander treffen, auf diese oder eine andere Art.
3: Und es müsste natürlich bei, bei den Steuern vielleicht Obergrenzen und Untergrenzen geben ja. und gemeinsame äh, Definition, was überhaupt jetzt eine Unternehmenssteuer ist. Da sind wir in der Diskussion, wie es weitergeht in Europa. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Hier am Tisch saßen in der zweiten Runde Ulla Kramer-Schmidt von der ZIP 2 Falterredakteur. Josef Redl und Falter-Herausgeber Armin Turnherr. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 9. November 2017. Um die Aufnahmetechnik hat sich wie immer Anna Goldenberg gekümmert. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Es sind turbulente Zeiten in Österreich und in der Welt. Wenn Sie nachlesen wollen, was die Falter-Redaktion jede Woche recherchiert, dann bestellen Sie doch ein Abo. Das geht ganz einfach online über www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Woche.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.